0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin e hoje nossa convidada é a Lauren, que é atleta esse ano de 2021 da Sub-23 e da equipe Groove. E vamos falar um pouco mais com ela sobre as expectativas, sobre sua carreira. Obrigado, Lauren, por nos receber. É um prazer estar aqui com você, viu?
1: Eu que agradeço. É um prazer pelo convite. E a gente vai bater um papo aqui muito legal.
0: Vamos lá. Bom, para a gente começar, Lauren, você é de onde? Você mora onde? Como é que... De onde você está no Brasil, assim, para as pessoas te conhecerem? Eu sou de
1: Catalão, Goiás, em Goiânia, aqui perto da divisa de Minas. Moro bem perto de Minas Gerais.
0: Ah, Bacana. E, e uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo... Lá. É, em todos os episódios aqui, para todos os convidados. Como é que a bicicleta entrou na sua vida? Você sabe dizer para gente? Você lembra? Lembro. Há pouco tempo, teve mais alguns momentos. Como é que foi isso?
1: Eu pedalo já tem 5 anos. Eu comecei com 14 para poder emagrecer. Não tinha pretensão nenhuma de competição. Não sabe nem como que era competir. Mas eu já iniciei pra, nas competições. Porque com 20 dias de pedal... Eu fiz a minha primeira prova de XCO e aí eu me apaixonei por aquilo ali pela adrenalina que eu já subi no pódio pela primeira vez e aí eu gostei demais e sempre estava no meio das competições.
0: Olha só que vai então você já começou direto no cross country com 20 dias de pedal então
1: <risos> foi Tava de tênis ainda, nem usava sapatilha. Na verdade, não sabia nem que tinha diferença entre XCM e XCO. Só fui mesmo na, na competição. Eu participei e consegui ficar em quarto lugar, subi no pódio, e eu amei aquilo ali.
0: Ah, que bom, Laura! E desde o início, você como é que foi seu início? Você já é, nesse processo assim, de querer emagrecer com a bicicleta, você já tinha algum treinador? Você tinha planilha? Como é que foi esse começo? Não, seu... eu comecei
1: treinando por conta própria mesmo, depois de uns três anos pedalando sem planilha, que eu comecei a treinar. Então, sim, tem pouco tempo que eu treino com treinador certinho e às vezes quando eu não tinha treinador eu treinava duas três vezes na semana ficava dois três dias sem pedalar e a evolução ela é bem mais lenta né se você não tiver uma constância ali nos treinos então depois que eu comecei a treinar com o treinador foi muito melhor e não consigo ficar sem mais
0: ah que bom e assim para quem está começando e às vezes ouvindo até o nosso a nossa conversa aqui a diferença com o treinador, mesmo que você não vá competir para os resultados, não só de prova, né, que você tinha objetivos, assim, mas o resultado fisiológico, mental, faz muita diferença para você ter um acompanhamento do treinador? Faz
1: total diferença, porque às vezes você começa sem saber qual que é a forma certa de treinar. Por exemplo, faz todos os treinos da semana muito forte. Não dá descanso para o seu corpo... E aquilo ali desgasta muito... No começo o corpo pode até suportar... né Pedalar forte todos os dias... Mas se a gente não tiver um acompanhamento... Para saber que... Em um dia você tem que fazer certo estímulo... No outro dia você tem que colocar o seu corpo para descansar... né Aquele descanso em movimento... Que a gente chama de regenerativo... Então a gente tem que saber dosar... Num dia fazer a força da forma certa... No outro dia fazer é, um regenerativo... Enfim, é tudo muito bem planejado e tem vários objetivos de planilha. Tem objetivo para competição, tanto competição XCO e XCM, tem para quem quer emagrecer, para quem quer só ter evolução assim, sem competição também. É muito importante para quem quer pedalar bem, conseguir é, começar a fazer uma planilha.
0: Aí, tá vendo? Que bom. Então, para quem está ouvindo aí que quer começar, gente vale a pena pegar um treinador, né? um professor, um profissional para fazer isso. E aí depois que você começou com essas planilhas, é, mesmo antes do treinador, você continuou competindo depois do primeiro pódio ou depois você parou e voltou a competir de novo? Como é que foi essa questão da competição aí com você?
1: Continuei, como eu disse, eu comecei muito cedo, com 15, 20 dias já fiz a minha primeira competição. No outro mês já tinha uma prova aqui na região, eu fui de novo, Praticamente, no meu primeiro ano, eu fazia uma prova por mês. E aí, depois eu embalei e eram umas 20 provas por ano. Hoje, eu acredito que eu já tenha participado de mais de 100, 100 provas. E o ano passado foi bem difícil, por conta da pandemia.
0: Uhum. É difícil para todo mundo, né? O ano passado, é, nós tivemos a que foi a última prova que a gente fez no início do ano... Uma semana depois parou tudo e a gente, que nem é atleta, a gente sentiu falta demais, imagino você. É muito né?
1: difícil, porque a minha última prova importante mesmo foi a Copa. A gente nem imaginava, né? Tava todo mundo reunido em Araxá, uma semana é. depois já começou a pandemia.
0: É. Ô, ô, Laura, e outra coisa que... Uma outra coisa que você falou, nós falamos da Copa de Araxá, né? É, uma outra pergunta que a gente sempre faz para todo mundo Qual que você tá, correu tá, qual que foi a primeira vez que você foi na Copa Internacional? A primeira vez
1: que eu fui foi em 2017 Eu ainda era... É... Na verdade, nem tinha juvenil ainda Sub-19, subde... subde... sabe? Que era, era no sábado, uhum. eu corri na sub-19 Acho que eu tinha uns 15 anos ainda Estava no comecinho nossa, eu fiquei apaixonada pela estrutura da prova, pela organização, porque era algo totalmente diferente das provas regionais que eu via por aqui. E depois, todas as etapas.
0: Ah, que bom. E nesse período que você está conosco, qual foi o momento inesquecível assim, que, que te marcou? Mais de um, né? sei lá, se é um momento alegre ou triste, sei lá, o que, que te marcou nesse tempo que você está Foi conosco?
1: a etapa de Ouro Preto, em 2019, que eu consegui ser campeã da etapa. Assim, eu tive um tombo muito feio lá na pista, que era uma pista muito técnica, né, cheia de pedra. Aí eu caí, quebrei o selim e consegui completar a prova com o selim bambo, não, não dava nem para sentar. E aí eu consegui ganhar a etapa, foi muito importante para mim.
0: Oh, que legal. Aquela, aquela pista realmente era muito Ela muito, é muito difícil, dura, né? muito técnica. Nossa, mãe. É, tinha muita subida, muito trecho de descida E na descida rápida não dá para descansar, porque só pedra, é né?
1: muito técnico, tem que manter muita tensão, e as subidas também eram muito duras.
0: É, com certeza. Aquela pista uhum. era muito dura, né? E, e, assim, falando um pouco sobre sobre a equipe, né, depois que você voltando um pouco, depois que você pegou seu treinador é, quanto que você entrou na Groove, assim é, desde quando na equipe?
1: Eu entrei na Groove já tem dois anos eu tô partindo o meu terceiro
0: uhum.
1: e realmente a Copa Internacional foi crucial nesse ponto, porque foi aonde a Groove conseguiu me ver, né, onde a gente tem maior visibilidade das equipes e aí, depois do meu primeiro ano participando de todas as etapas, que foi na, no meu primeiro ano de júnior, aí eu consegui entrar na Groove, no próximo, e a partir do momento que eu entrei na Groove, eu fui campeã da Copa também, de todas, não de todas as etapas, mas do, do ano, eu fui a campeã final, e foi muito importante também para a minha carreira esses títulos
0: Ah, que bom. E eu, eu fico feliz. E, e depois que você entrou para a Groove, é, aí seria um outro passo, vamos dizer, que você, você treinava sem, sem acompanhamento, depois com planilha. E quando você teve uma equipe, o que, que mudou mais assim, no seu rendimento, no seu performance? Né? O que, que você te, teria a dizer sobre, sobre ter uma equipe assim, te acompanhando?
1: Então, o que mudou muito para mim foi na questão de equipamento, principalmente, porque... Antes da Grupo eu tinha uma bike de alumínio, não, não era muito bem equipada, então eu chegava nas provas eu sofria muito. E aí depois da Grupo que eu fui ter minha primeira bike de carbono. E uma coisa muito importante também é a estrutura e o apoio durante a prova. Antes eu chegava na Copa, tinha que procurar um lugar para poder aquecer. Às vezes não achava tinha que aquecer ele mesmo no, em volta né, do, da estrutura. Não tinha apoio também, que o apoio é muito importante durante a prova. Eu digo assim, questão de apoio mecânico, né? É, apoio com água, enfim. É, a estrutura também para a gente poder ficar, as tendas, tanto antes da prova quanto depois. Então, a única coisa que a gente precisa preocupar mesmo quando a gente tem uma equipe é largar e fazer força, porque antes era muito difícil, tinha que procurar alguma coisa para... Alguma barraca para deixar as coisas, porque eu sempre ia para as provas sozinha. Então, não tinha ninguém para poder me acompanhar. E também não tinha nenhuma equipe para me dar suporte. Então, isso foi muito importante para mim, para poder entrar na Groove.
0: Ah, que bacana. E, e a Groove tem outros atletas muito experientes, né? como Leandro Donizete... E como é que é esse Dudu, relacionamento, de, em algum momento, o Dudu, né? Como é que é esse relacionamento seu com esses outros atletas bem mais experientes? Ele, existe uma troca de experiência que também, acho que isso é importante também, né? Em algum momento que você treina junto com eles, como é que funciona?
1: Sim, existe, principalmente quando a gente vai nessas provas que a gente se encontra, porque é muito difícil encontrar em outras, né? Porque a gente sempre mora muito longe. E aí, sempre que a gente vai nessas provas... A gente consegue fazer um reconhecimento junto, na última etapa de Araxá mesmo, eu dei uma volta lá com o Leandro, ele me ensinou muita coisa né, ali na, na parte do das pedras, ele me ensinou a passar em tudo e é muito importante a gente ter esse contato que eu sempre digo assim, a gente nunca é grande demais para não aprender nada e nem tão pequeno para não ensinar então eu sempre aprendo muito com eles e espero poder passar alguma coisa de mim também
0: ah, que bom. É, fico feliz. Viu, a gente tem até um. Esse ano seria o projeto. A gente começou lá em Araxá com com treinadores e atletas experientes, com clínicas dentro da de cada competição, justamente para ver uhum. essa troca, né? Que que nem todo mundo é privilegiado como você para ter um atletas experientes, né? Então, é, a gente fez a, né? Nós vamos fazer essa clínica esse ano, se Deus quiser, para dar tudo certo das pessoas aprenderem a, a se comportar em alguns trechos técnicos, né? Que o conhecimento é, a, a, a gente pensa, né? Que o conhecimento traz a segurança para você não ter nenhum acidente, para você se comportar melhor e ser mais rápido na prova, né? Então esse intercâmbio é muito importante. É né?
1: muito importante porque tem uns obstáculos e uma coisa bem legal também é que sempre que tem um obstáculo muito difícil vocês fazem o, o desvio, né? Então se a gente não consegue passar é tranquilo para poder passar no desvio. Mas sempre que a gente chega, né, vai reconhecer, tenta fazer, tenta zerar toda a pista e ter o acompanhamento de, um, de uma pessoa mais experiente é muito importante para poder ensinar a posição, porque sempre tem uma posição certa para passar no obstáculo, né, para poder não cair. Isso é muito, muito importante mesmo para a gente poder fazer a pista bem e sair melhor na prova.
0: Ah, é, bacana. Ô Laura, e você gosta mesmo de cross country? você participa também de maratona? Mas qual que você curte mais? O cross country mesmo ou a maratona? Qual que você tem mais, mais paixão?
1: O que eu mais gosto mesmo é o XCO. Por mais que eu tenha mais facilidade no, no estradão, no XCM, eu prefiro o XCO. Por causa da diversão, o público ele é mais envolvido com a prova, né? Tá todo mundo vendo ali a todo momento. Eu prefiro o XCO.
0: Ah, que bom. E aí, na, aí em Goiás, é, o mountain bike tem crescido muito no Brasil inteiro, né? É, muita gente começou a andar, como é que está a repercussão do mountain bike aí na, na sua região, né? em Catalão e no estado? Aí. Como é que você vê?
1: Aqui isso? cresceu demais, principalmente depois da pandemia, eu acho que dobrou o número de ciclistas e isso é muito bom, né? Porque cada vez vai crescendo mais e é mais gente se envolvendo nas competições também. No ano passado, a gente conseguiu bater o número recorde de meninas aqui na, nas provas da região, e é muito importante, principalmente para a nossa categoria, né?
0: Ah, com certeza. Eu não sei se você ficou sabendo, lá na, nós fizemos um teste lá em Carandá, e lá na fazenda nossa, lá no centro de treinamento nosso, no Campeonato Mineiro, no final do ano. Além do, do protocolo da Covid, que nós vamos repetir agora em Congonhas, na final de 2020... Nós fizemos uma largada só de mulheres. Eu não sei se acompanhou a repercussão que isso deu. Você chegou a ver alguma Sim, coisa? Sim,
1: eu vi. Vi as meninas postando. E é muito importante. Sempre que a gente tentou pedir alguma coisa para você também, você sempre está disposta a ouvir. Né? Eu lembro quando as meninas pediram da categoria, vocês abraçaram a causa. Isso é muito importante para a gente ter o um crescimento feminino. né Porque é difícil ter participante nas provas. E quando os organizadores abraçam as propostas da gente, a sugestão, isso é muito bom.
0: É, foi muito legal, viu, essa, essa ideia lá. Foi tão legal chegar no final da prova e as meninas falando assim: gente, eu corri sem pressão nenhuma, não tinha ninguém é, apertando, pedindo passagem. Abre, abre. Sabe? Uhum. Porque às vezes a, a, a velocidade às vezes, dos homens é. É diferente, é maior né? Do que a das mulheres, é, é diferente uma da outra, né? e eu vi um relato também acho que foi da Marina, que é uma atleta lá de Patos é, ela vendo que a, a Ercília ficou uma hora a Ercília Najara ganhou a prova, né, foi campeã mineiro e, e ele é de elite aí a Ercília chegou num trecho de single track atrás de umas atletas é, de outras categorias bem mais lentas olha, eu tô, estou tô atrás de você, quando der eu vou passar pela esquerda, pela direita, enfim. Aí ela combinou e esperou o momento certo passar. Se fosse um homem, ele estava apertando, estava empurrando, né? Assim, nem todos são assim, evidentemente, né? uhum. Mas muitas vezes a, a competitividade nos homens é bem maior do que nas mulheres. Então, eu achei muito legal esses relatos, assim, não?
1: Né? Isso é, é verdade, porque às vezes chega a atrapalhar, assim, no momento da prova, porque... Principalmente CO, né? Porque não tem, tem lugar que não dá para ultrapassar. Então, se a gente estiver errando alguma coisa numa subida e o OMP de passagem, assim, sem querer esperar o nosso momento, isso acaba fazendo com que a gente atrapalhe. Às vezes a gente consegue zerar a subida, a descida. E se chegar algum homem com muita pressa, querendo ultrapassar ali rápido, a gente não consegue fazer direito. E tendo esse espaço que você deu para as meninas, é muito importante, porque a gente respeita uma a outra e consegue esperar o momento, né, da, por exemplo, você falou da Ercília, por mais que ela fosse mais rápida que as meninas que estavam na frente, ela esperou a hora certa, não pressionou, porque quando a gente se sente pressionado é muito pior, e deu certo as meninas fazerem a sua prova com mais tranquilidade, né,
0: é, o objetivo é, é tirar o medo das meninas, né? Então, e, e atrair mais mulheres né, para o evento. Eu acho que isso aqui é muito bacana. E a gente viu muita cara nova lá. meninas de 15, 16 anos, assim, que nunca haviam competido, estavam lá estreando. Foi muito legal perceber isso lá. Sabe?
1: E é muito importante para o... elas começarem e continuarem, né? O primeiro passo.
0: Exatamente. É, exatamente. E é legal competir com vocês, assim, que são mais experientes. né? Então, acho que tá na mesma pista, eu acho muito, é muito, é muito importante, eu acho. Agora você esse ano está mudando para a Sub-23, né? Sim. Como é que você tá sentindo, desde o ano então, Super Elite? Ah, desde o ano passado, aliás, né? Como é que foi essa mudança da Júnior uhum. para Sub-23? Assim,
1: é totalmente diferente, né? Questão de, de dias de prova, eu nunca tinha corrido mais de um dia, sempre foi um dia de prova e, e pronto. Então, Araxá foi a minha única experiência, e aí eu já parti para quatro dias. Eu fui com muito medo, não vou negar, com frio na barriga, estava é, com medo de não conseguir completar, porque é pancadaria um em cima da outra. E aí, uhum. primeiro dia foi o, o short track, né? Não, na verdade, o primeiro dia contra relógio, o segundo short track, o terceiro maratona e o último o XCO. E aí, por eu nunca ter tido essa experiência, eu acho que a cada dia eu consegui correr melhor. O dia do XCO foi o dia que eu praticamente estava mais descansada, assim. E foi uma experiência muito bacana, principalmente largar junto com, com as meninas da elite. Eu sempre via elas em vídeo em foto, nunca tinha alinhado do lado da, das meninas, e isso é muito importante para a gente ganhar experiência e conseguir melhorar cada vez mais, porque quando larga ali, você tenta acompanhar, e aí vai até onde dá, e a cada dia você vai crescendo mais, é uma experiência muito bacana.
0: Ah, que bom, né? Chegou a ver as notícias, né? Vamos ter a final de 2020, agora né, em março, um evento fechado só para atletas e um acompanhante por atleta e, e a etapa, de o calendário de, 2020, de 2021 vão ter três etapas e houve uhum. uma mudança muito grande com relação a, ao, ao XCO e XCM, né então Arachá vão ser três dias de provas agora e provas independentes então nós vamos ter um, um cross-count na sexta, um short track no sábado e outro cross-count no domingo Não então vão ser duas etapas
1: de, de XCO
0: na verdade, só três dias, porque o Short Track ele conta como XCO também. Uhum. Então, é como se fosse uma, ro uma rodada tripla no evento acontecendo. Então, mas elas não são, como era antes lá em Araxá, uma prova de estágio. Então, são provas independentes. Então, se você não foi bem na, na sexta, você pode ir melhor no sábado e no domingo. Então, sabe? não, não, então, não vai ser aquela somatória de. Por dia.
1: Não vai ser aquela somatória de tempos mais.
0: Todos os dias. Não vai ser. Isso, não, essa regra mudou. Esse tipo de prova, que agora por estádio, que soma os, os tempos, é, passou a contar pontos somente para o ranking mundial de maratona. É, e aí, como o ranking de maratona não conta pontos para o ciclo olímpico, então nós optamos para o cross que conta pontos para os ciclos olímpicos, né? E, e para o cross-count, que é a nossa. O que a gente gosta também é cross-count, sabe? Então, por isso que nós estamos nesse caminho aí.
1: Uhum. Mas é muito então, bom, né? Porque se a gente não conseguir bem num dia de prova. Porque bom. quando era somatória de tempos, né? Se a gente não fosse bem num dia de prova, ele acabava atrapalhando os outros. Sim. Quando somava e os tempos. Se você...
0: é, e se você não completasse um dia, você estava desclassificado dos outros, né? Isso era uma regra. É muito duro, assim, que eu achava, sabe? Então, uhum. Uma pessoa tinha que completar a prova mesmo empurrando a bicicleta, senão ela não poderia competir mais prova, nem, mais nenhum dia das provas. Né?
1: Sim, eu lembro disso. Agora, então, se, por exemplo, se não completar no primeiro dia, pode largar normalmente nos outros dois.
0: No segundo, no terceiro. Se não for bem no segundo, pode largar no terceiro. São provas totalmente independentes. A diferença é que, somando os três dias, como nós vamos ter uma prova classe 1, é, outra classe, classe 3 e uma hor class, nós vamos dar o todo 170 pontos para quem ganhar todas as provas, sabe? Uhum. Então o volume de pontos é bastante expressivo para o ranking agora de cross country. É um dos mais expressivos que tem até no mundo inteiro, sabe? É bem é alto mesmo. É uma Copa do Mundo. Então aí é... vai ser bacana, vai ter muita A competitividade grande entre vocês.
1: Nossa, é muito bom.
0: Ô, Laure, e, e expectativa sua para 2021, qual que é? Como é que tá, é estão os seus planos? É, até nesse próximo ciclo olímpico que está começando, né, que é o, da, o de Paris, né, 2024. Como é que estão os seus pensamentos para isso? Como é que é está a sua cabeça?
1: Então, depois de um ano bastante turbulento, né, que foi 2020, a gente nem imaginava que ia acontecer isso tudo. Mas, em momento nenhum eu parei de treinar, é, eu sempre continuei muito focada mesmo, sem prova, porque às vezes bate um desânimo sem ter provas no calendário, né? E aí, com certeza eu estarei nas três etapas desse ano da Copa Internacional, me preparei muito no ano de 2020 e estou com as melhores expectativas para poder começar a, o ano da Copa Internacional de novo.
0: Ah, que bom, Laura. Olha, ter... eu desejo todo sucesso para você esse ano, nesse segundo ano seu de Sub-23, né, de Super Elite. Que você tenha bastante sucesso, bastante pódio, né? Espero também. E para você influenciar muitas jovens aí da sua região, da sua cidade, né, da região centro-oeste, e também espalhados pelo Brasil, né? É o que eu desejo para você.
1: Muito obrigada, eu agradeço demais pelo convite. É muito importante, né, a gente poder dividir experiências, contar um pouco da nossa história, da nossa carreira. E eu quero te parabenizar também pelas provas, pela organização da Copa Internacional, que, sem dúvida, sempre está impecável.
0: Obrigado, Laura. A gente faz o, o que a gente pode, né, o melhor, e, e realmente. <risos> São muitos anos de, de estrada, né? são 26 anos fazendo prova, então nós aprendemos um pouco, a equipe nossa é muito boa, graças a Deus a gente tem uma turma muito bacana, muito comprometida, sabe? Então isso ajuda muito.
1: e, e... A história é longa, né? Eu já escutei muito da Copa Metur.
0: Isso. Nossa, Copa Metur, tem o Pedro do Sino Open, que é aquelas provas que a gente fazia lá na Fazenda, sabe? Uhum, então...
1: já escutei muito
0: você não era nem nascida, a gente já fazia a prova já, Laura Tô tem velho um, demais, filho. Um,
1: um, rapaz, <risos> um rapaz entre aspas um senhor aqui da minha cidade, que ele competia na prova Metur, e até hoje ele hum. vai na Copa Internacional
0: sério, qual categoria que ele tá?
1: hoje ele já deve estar tá na, na over 60
0: sério? nossa senhora, <risos> deixa você vê. nós estamos ficando velhos graças a Deus, viu? Sinal que nós estamos vivos, né, Laura?
1: Uhum, com certeza.
0: <risos> ok, então é isso. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho aí. É sucesso para você, viu?
1: Eu que e... agradeço. Obrigada.
0: E é muito bacana a gente poder conhecer um pouco mais de você. E quando você precisar e tiver outros projetos e, e, e quiser fazer ou gravar um outro episódio conosco, nós estamos sempre à disposição, tá
1: bom? Vamos sim, com certeza. Depois que passar as três etapas, eu vou. Eu quero voltar aqui para contar como que foi.
0: Então tá bom, e até Congonha, se Deus quiser Na final desse ano
1: Tá bom então, até lá Até lá
0: Você curtiu mais um podcast Da MtB Obrigado pela companhia Em breve teremos novidades